0: visto y repetido series y películas? ¿Conoces los últimos estrenos musicales? ¿Has memorizado el paisaje que se ve por la ventana de tu casa? Sí, has estado en cuarentena, al igual que nosotros y millones de personas en todo el mundo. Algunas personas manejamos mejor el encierro que otras. Algunos nos sentimos cómodos estando solos, mientras que otros sentimos que nos hace falta salir y tener contacto con la gente, con la naturaleza. Sea cual sea tu experiencia, hay algo que no podemos negar. Algo ha cambiado en nosotros. Ese sentimiento de no saber qué esperar del futuro, cómo proceder o cómo actuar en lo que ahora llaman la nueva normalidad. Bienvenidos a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Hoy hablaremos de salud mental en tiempos de COVID-19. Hola queridos oyentes, mi nombre es Carla Guananga, voluntaria de Cruz Roja Ecuatoriana apoyando al equipo de comunicación de la Federación Internacional de Cruz Roja. Hoy, junto a dos expertas de Federación, hablaremos sobre el aislamiento y cuarentena debido a COVID-19 y cómo esto ha afectado nuestra salud mental. Me acompaña Gracie Trejo, oficial de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias de la Federación Internacional de Cruz Roja. Bienvenida. Hola, Carla. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracie, como hablábamos al inicio del programa, la situación de aislamiento y cuarentena ha sido algo nuevo para todos y nos está afectando de diversas formas. ¿Cuáles serían las señales para conocer que el aislamiento me está afectando? Sí, Carla, vamos a descubrir ahora cuáles son esas señales eh, que nos pueden indicar que nos, el aislamiento nos está afectando. Pero antes de contestarte a esta importante pregunta, Quisiera conectar con algo que has comentado que es clave al inicio de tu conversación y de la introducción del programa. Cada persona lleva mejor o peor el encierro que otras porque todos somos diferentes. Y con esto estoy totalmente de acuerdo en lo que has mencionado. Quisiera agregar que debemos tomar en cuenta que hay unos factores que van a influir en cómo llevamos el encierro. Mencionaré dos. El primero puede ser, por ejemplo, la edad. Por ejemplo, los niños pueden llevar el encierro de diferente manera. Los niños y las niñas que repentinamente han dejado de ir al cole y están ahora siempre en casita. También puede ser diferente como lo llevan eh, el encierro los mayores que están en más riesgo de contraer el virus y pueden estar un poco más estresados pensando en que pueden contagiarse. Otro factor que también queremos mencionar es el género. Puede ser diferente como las madres que están atendiendo el hogar, las clases de los hijos y a la vez están teletrabajando, eh, llevan el encierro a cómo lo llevan otros miembros de la familia. Lo que sí es bien cierto, Carla, es que todos debemos estar atentos a las siguientes señales para detectar si el aislamiento está afectando de manera negativa nuestro bienestar. Debemos estar atentos si no podemos dormir bien, si no queremos comer, si tenemos pensamientos negativos y pesimistas constantemente, si estamos desanimados, si sentimos tristeza continuamente, si perdemos la esperanza. También tenemos que estar atentos las personas que sufran cualquier enfermedad crónica, por ejemplo de tensión alta, que esta podría descontrolarse y puede estar asociada a esos pensamientos que podemos tener y los temores. Eh, también los niños más pequeños pueden estar más inquietos, llorar más. En el caso de los adolescentes, puede ser que los veamos con un poco más de mal humor o estar más aislados. Estos podrían ser algunas de esas señales, Carla, a las cuales tendremos que prestar atención. Entiendo. ¿Y qué podemos hacer para enfrentar esas emociones o situaciones? Bien, Carla. Eh, lo que le podemos comentar a todos los oyentes, que lo primero que hay que hacer es saber que es normal que sintamos temor, rabia, ira o tristeza o inquietud ante cualquier evento desconocido como lo está haciendo el COVID-19. Es algo normal sentir todo esto. Es una respuesta totalmente humana el sentir. Lo segundo es aceptar estas emociones y como tercero es saber de detectar cuando las mismas se están transformando en algo fuera de lo normal y que empiezan a generarme malestar. Vamos a mencionar, eh, algunas de estas estrategias que pueden servir para que gestionemos estas emociones que nos pueden estar generando un malestar. Entre ellas puede ser hablar de nuestras preocupaciones con un amigo, un familiar o persona que nos genera empatía y confianza. También está meditar y reflexionar. Muy importante establecer una rutina diaria que nos ayude a mantenernos ocupados. Está... Eh, acotación aplica tanto para los adultos como para los niños, el hacer la rutina nos va a ayudar mucho en estas rutinas también se recomienda que incluyamos actividades que promuevan la alegría, el bienestar y la esperanza, como pueden ser hacer ejercicio, bailar dibujar y escribir, estas son las pequeñas de las recomendaciones que les podemos dar a los oyentes de lo que pueden hacer para sobrellevar estas emociones y estos sentimientos que podemos estar sintiendo por motivo de la eh, cuarentena y aislamiento. Muchas gracias, Gracie. En algunos países también ya se está saliendo de la cuarentena y hay personas que seguramente sentirán miedo de volver a su rutina. ¿Qué consejos podrías darles en esta situación? Bueno, bien como lo has dicho, la nueva normalidad está generando inquietud en las personas, más que todo asociado al temor de que al salir de casa puedan contagiarse o contagiar a sus seres queridos al regresar a la misma. Siendo este temor, por una parte, una respuesta normal de los seres humanos a lo nuevo. Quiero hacerles una pregunta como para eh, contextualizar esta, este tipo de temor que están presentando las personas. Ustedes recuerdan cuando aprendieron a montar la bici. Al inicio nos daba temor caernos, hacernos daño, ¿cierto, no? Pero a medida que fuimos comprendiendo cómo usarla, ya ese temor se fue reduciendo... Comprendimos cómo utilizarla y lo importante que era utilizar el casco y las rodilleras para no hacernos daños al caernos o, o perder a veces el, el balance, ¿no? Es decir, que a medida que recibimos información y practicamos con la bicicleta nos volvimos más expertos. Entonces yo considero que lo mismo aplica a lo que estamos viviendo actualmente con el covid Estamos frente a una situación que desconocemos, pero poco a poco, gracias a las investigaciones de los profesionales, vamos comprendiendo cómo se comporta el coronavirus. También ya se ha comprobado la utilidad y efectividad del uso de las mascarillas, del lavado de las manos y de todas esas medidas de limpieza. Ahora bien, aún nos falta comprender algunas cosas más de este virus, pero lo importante es mantenernos bien informados a través de fuentes serias y profesionales y sobre todo oficiales, que nos promuevan información clara y precisa. Esto nos ayudará a reducir ese temor. Mientras más comprendemos algo, menos temor nos va a generar. Sabemos que los cambios son difíciles, especialmente cuando no tenemos control sobre ellos. Y las recomendaciones que podemos brindar en este momento son, por una parte, readaptarnos y reinventarnos. Esto es algo que caracteriza a las personas, a los seres humanos. También recordar que si juntos seguimos las medidas de protección recomendadas, como son el uso de esas mascarillas, el lavado de mano oportuno, vamos a contribuir en gran manera a evitar contagiarnos o a nuestros seres queridos. También es conveniente que regulemos nuestra conexión a las redes sociales y medios de comunicación para evitar intoxicarnos con información sensacionalista y que es no confiable y alimenta el temor. Recuerden que buscar fuentes de información fiables nos va a ayudar a reducir ese temor. Es verdad, es cierto, Gracie. También eh, quería preguntarte sobre lo siguiente. Se ha difundido mucho la idea de que al salir de esta cuarentena deberíamos tener un nuevo título eh, profesional, deberíamos estar leyendo 20.000 libros, aprendiendo nuevas habilidades. ¿Está bien exigirse tanto? Bueno, durante la cuarentena podemos hacer muchas cosas para aprovechar ese tiempo libre que vamos a tener. Pero siempre y cuando esta nos motive y exista un balance entre lo que queremos hacer, nuestro día a día. Es decir, que lo que decidamos emprender, hacer, no nos represente una carga. Tenemos que verificar que todo lo que queramos planificar nos genere un bienestar. Y vuelvo a repetir, que no sea una carga pesada. También recordemos que cada persona marca las metas eh, que quiere alcanzar. Somos personas individuales y tenemos que tomar en cuenta que no nos tenemos que comparar con otros. Podemos hacer nuestro propio plan y, y no, no sobrelimitarnos, sino que siempre que lo disfrutemos pues, y lo logremos, podemos hacerlo. También quiero decirle a los oyentes que es válido si queremos descansar durante este tiempo, escuchar música, compartir más tiempo con nuestros familiares, si estamos pasando la cuarentena con ellos, aprender a cocinar o hacer nuevas recetas, aprender un nuevo baile o simplemente no hacer nada. Lo importante es saber encontrar el balance de nuestra rutina y que nos sintamos bien y en armonía. Dentro del tema de la exigencia, en redes sociales como LinkedIn, las personas comentan que con el tema del trabajo en casa sienten que no hay una desconexión con la oficina, que deben estar pegados al computador y trabajando más tiempo del normal. ¿Cómo desconectarse del trabajo? Carla, esta es una pregunta muy oportuna porque hemos entrado quizás en la era del teletrabajo de una manera más globalizada y en una especie también de sensación de un sin parar. Antes de contestarte, me gustaría que analicemos juntos lo que puede estar pasando con muchas personas eh, que están sintiendo que están más pegadas al computador y trabajando mucho más que, eh, que antes. Al estar en casa por la cuarentena, y haber interrumpido la rutina habitual que teníamos, como era levantarnos por las mañanas, bañarme, correr a tomar el bus, ir a la oficina, luego al gimnasio, ir por los peques al cole, quedar con los amigos, etcétera, etcétera, la mayoría de las personas repentinamente tienen un tiempo extra. Y si a eso le sumamos que la cuarentena les toca pasarlo solos, muchos hayan optado inconscientemente en llenar ese tiempo libre trabajando eh, de manera extraordinaria o muchas horas más con la finalidad de inconscientemente quizás mantener la mente ocupada y a veces no se percatan de cuántas horas le están dedicando a esa actividad específica y cayendo así quizás en un círculo vicioso y en un sin parar. Dicho esto, pues vamos a darles unos tips a nuestros oyentes y a los que están sobre todo teletrabajando desde casa para que puedan equilibrar su día a día. El primer paso es establecer, como hemos mencionado anteriormente, una rutina diaria que incluya por una parte las horas que vamos a dedicar a trabajar y que cumplan con el horario acordado con nuestros empleadores, dentro del cual recordaremos que se incluyan pequeñas pausas de cinco minutos cada hora para estirarse, descansar la vista, beber agua, eso es muy, muy importante considerarlo. Por otra parte, Carla, la rutina tiene que incluir el tiempo de quererme. ¿A qué nos referimos con el tiempo de quererme? Es el tiempo de comer, descansar, tiempo de ocio. También puedes hacer una lista de actividades a realizar dentro de las horas de no trabajo o del tiempo de quererme. Como pueden ser leer aquel libro que tenías pendiente, ver las películas o documentales que tanto te gustan, iniciar una actividad nueva como pintar, escribir poemas, manualidades, todo aquello que te genere bienestar y te ayude a desconectar y recargar las pilas. Ahora, como segundo paso y siendo la clave del éxito, es hacer el compromiso con nosotros mismos de cumplir nuestra agenda diaria y sobre todo de la parte de autokerernos y cuidarnos. Buscar el balance es muy importante para garantizar que nos mantengamos sanos y esos son los tips que podemos darles a día de hoy a nuestros queridos oyentes. Gracias, Carla. Muchas gracias, Gracie. Definitivamente nos has dado maravillosos consejos para enfrentar este periodo de aislamiento y el tiempo que se viene a futuro también. Y si los adultos sentimos el encierro, también los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso queremos invitar a este espacio a Linda San Marco, especialista de apoyo psicosocial de la Federación Internacional de Cruz Roja. Bienvenida, Linda. Muchas gracias, saludos para todos, lo, nuestros oyentes y para Carla también. Linda, los niños y los adolescentes están pasando por un periodo difícil, también al estar en aislamiento. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a los padres? ¿Qué actividades podrían realizar con ellos? Bueno, como sabemos, es un momento complicado para nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, y pues este aislamiento trae con sí emociones como ansiedad, estrés, incertidumbre, por lo cual es importante poder apoyarlos y también explicarles que es normal sentirse profundamente triste y frustrados eh, pues por toda la pérdida que están teniendo ahora, por lo cual los padres y las personas que son cuidadores y que tienen a su cargo niños pueden realizar Actividades muy sencillas como lo es la primera, establecer una rutina, es decir, elaborar un programa diario que, un, que incluya ratos para juego, esparcimiento, durante los cuales los niños puedan hablar por teléfono, poder hablar con sus amigos y además de esto que tengan un tiempo libre de tecnología y tiempo para que puedan ayudar en la casa, en las tareas que diariamente tenemos y que pues es bueno que también los niños, niñas y adolescentes puedan apoyar. Eh, este programa es importante que lo podamos realizar en conjunto, es decir, siempre tener como la opinión del niño y el adolescente para que sea un programa inclusivo. Por otra parte está también elaborar mediante el juego un horario para poder ordenar las actividades durante la semana. Esto es muy importante porque puede aportar al desarrollo de las rutinas. Eh, ejemplo, incluir espacios para jugar, para aprender, para pintar, escuchar música, leer cuentos, pero también hacer juegos donde todos estemos como familia. Y recordar que estas actividades pues, nos van a apoyar para poder ser más responsables y organizados. Como sabemos, nosotros influimos mucho en nuestros niños y en nuestras niñas, ¿no? Por otra parte, también permitir que los niños sientan sus emociones, es decir, también tener un espacio para poder conversar con ellos, eh, poder mostrar esa empatía, es decir, sentirnos eh, con ese amor de ellos, de comprender su situación y este momento y todo lo que trae esto. Asimismo, mismo, y como último, está también dedicar tiempo a a resolver las dudas e inquietudes. Es decir, yo sé que en este momento los niños, niñas y adolescentes tienen dudas de cuándo van a retomar, eh, digamos, sus clases y demás temas que para ellos son importantes. Y es bueno poder sentarnos y tener una conversación donde también escuchemos y podamos responder sus inquietudes. También me parece importante conocer como papá, mamá, tío abuelito, persona que vive con un niño o niña, ¿cómo puedo identificar si ellos o incluso un adolescente está siendo afectado por el aislamiento? Bueno, eh, es importante estar atentos a cualquier detalle, ser, tener la observación como una de las principales fuentes de nosotros, estar muy atentos para poder identificar señales que nos pueden mostrar nuestros niños y niñas y adolescentes. Una de las principales eh, que se pueden, digamos, observar es la dificultad para dormir, es decir, eh, que los niños eh, no pueden quedarse dormidos, llevan hasta tarde, dos de la mañana y no pueden, digamos, eh, poder descansar de la mejor forma. Asimismo, hay una pérdida de apetito, entonces ya no quiero comerme eso que tanto me gustaba, no me gusta comerme un helado, y tanto que a los niños les encantan los helados o que pueden tener un exceso, es decir, que aumenta, digamos, esas ganas de querer comer y comer. Eh, por otra parte, también está el abandono o pérdida de interés por los pasatiempos favoritos, es decir, que a los niños les gustaba mucho jugar con sus carritos o que les gustaba ver un programa específico, les gustaba pintar, dibujar, y vemos que ya no lo hacen como antes. Y también que ahora pues es algo que se identifica mucho, es el cambio en el rendimiento académico, porque ahora todo es de forma virtual, y pues genera como un, también un desgaste para nuestros niños y niñas. Por otra parte están los cambios de comportamiento, entonces vemos que son un poco agresivos, que cualquier cosa que tú le mencionas, de, ya están enojados, entonces vemos cómo, digamos, eh, su comportamiento y sus emociones y la forma en cómo la expresan cambian, ¿no? Y por último, recordarles que nuestros niños y niñas dependen mucho de los cuidadores y de los padres. Es decir, cuando nosotros transmitimos eh, seguridad, tranquilidad, esto va a ser un apoyo para ellos y sé que cuando trabajamos en conjunto y podemos comprender a nuestros niños y conocerlos, sus gustos y lo que quieren realmente, va a ser un apoyo para que puedan atravesar esta situación de la mejor forma. Muchas gracias, Linda, por acompañarnos y por los consejos. Nos despedimos por hoy, pero esperamos encontrarnos en el próximo episodio de Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Buen día con todos.